0: Bem-vindo ao segundo episódio da série Tô Solta, do Pode. O tema da conversa hoje é Mulheres, Cárcere e Sociedade, Deixem Nossas Asas Voarem. Esta série é protagonizada por ativistas anti e realizada por Criola com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria com o coletivo Aroeira, Rede de Redução de Danos, coletivo Rosas no Deserto, coletiva Todes Unidos, Liberta Elas, Tulipas do Cerrado, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa, Frente Distrital pelo Desencarceramento.
1: Saudações abolicionista e antiproibicionista a todos, a todas e a todes. Somos mulheres, em grande maioria, pretas, vindas de realidade de negação de direitos programados pelo próprio Estado em nossas infinitas existências. Somos ressentenciadas de forma extremamente cruéis. Como mães, se acontece de algum de nossos filhos ou filhas ou filhos é, pararem no sistema prisional, somos responsabilizadas. Se vamos para o cárcere, somos punidas para além do próprio crime, mas por sermos simplesmente mulheres. Somos abandonadas pela sociedade como um todo, sendo invisibilizadas, inclusive nos debates sobre o cárcere. A pauta da mulher aprisionada é sufocada. Quando nossas filhas menores engravidam ou quando engravidamos enquanto menores, enfim, tudo nos leva a sermos ressentenciadas, julgadas sem trégua por uma sociedade patriarcalista e machista, mas também com um racismo estruturado para nos matar, não somente as nossas corpas, mas a nossa alma, cultura e toda a nossa possibilidade de existir para além da sobrevivência, viver a liberdade que nos é devida por direito. Quando foi dito que cadeia é para homem, é porque nós, essas mulheres, maiorias nas filas dos cárceres e hoje em processo de encarceramento em massa, de nossas corpos com a fadada e mentirosa guerra às drogas é, que é somente mais uma ferramenta de controle e de genocídio pensada exatamente para nossa aniquilação. Nós não somos vistas, mas somos nós que reexistimos à punição e à ressentência estruturada para a nossa não existência, por isso seguiremos feministas abolicionistas e antiproibicionistas. Citamos aqui Audre Lorde. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes da minha. Me chamo Eveline Duarte, sou mulher preta, periférica, mãe, mãe drasta, avó, também dona de casa, sobrevivente de situação de rua e atravessada pela guerra às drogas, familiar de pessoa, privada de liberdade, Fundadora do Coletivo Rosas do Deserto de Familiares, Amigos e Amigues é, e Sobreviventes do Sistema Prisional aqui no DF. Articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, da RINFA também. E também compõe como colaboradores, sendo também cuidada pela OSC Tulipas do Cerrado, Rede de Redução de Danos e de Profissionais do Sexo do DF em torno. Somo no coletivo Arueira, que hoje, aqui no Distrito Federal, usa a agroecologia como redução de danos. E estou, estudante de direito, resistindo. Escureço aqui que a construção desse podcast se deu por várias mãos e várias vozes, estando comigo na construção desse trabalho Mulheres Incríveis por um Mundo Sem Prisões. Abraços na luta.
2: Abra Mariano, 43 anos, graduando em jornalismo, CEO da associação Eu Sou Eu, a Ferrugem, palestrante, articuladora social, repórter voluntária da ANF, Agência Nacional de Favelas, mãe, avó, esposa, sobrevivente do cárcere, familiar de pessoa privada de liberdade.
0: De uma
3: Conceição Ramalho, 43 anos, graduada em Serviço Social, sou vigilante, atuo na área há 18 anos, sou mãe, sou esposa, sou filha e já tive família
0: também privada de liberdade.
3: Me chamo Graciela, tenho 28 anos, sou uma mulher de quebrada, sou branca, entendo hoje o privilégio que a cor me traz, mas sigo sendo atravessada pela guerra contra as drogas e contra o cárcere. Sou familiar de pessoas sob cumprimento de pena, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou trabalhadora e sou militante.
1: Depois a apresentação dessas mulheres tão potentes que caminham comigo na luta e na construção desse trabalho, nós também não podemos falar em ressentença sem citar Marielle Franco. Em 14 de março deste ano de 2022, fizeram quatro anos do assassinato de Marielle Anderson, mulher preta, lésbica, periférica, nascida no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar com 11 anos para poder ajudar sua família. Mãe, aos 19 anos, e aos 20, Marielle teve uma amiga que foi morta em uma troca de tiros entre policiais e supostos traficantes. Assim começa a sua caminhada combativa pelos direitos humanos e defesa das vidas, da democracia e da dignidade humana. Produziu sua dissertação com o tema UPP, a redução da favela a três letras. Para além de toda a sua contribuição, ao decorrer de sua caminhada como pesquisadora parlamentar, Marielle e Anderson foram brutalmente executados. Mas eles pensaram que iriam silenciar a luta de Marielle. Mas Marielle se tornou uma ideia imortal. Nós seguiremos seus passos e juntos lutaremos para que nunca mais Nenhuma de nós seja sentenciada à morte O Estado não só autorizou o assassinato de Marielle Como também reafirmou escancaradamente Que um corpo preto e periférico não interessa a nada Que chamam de justiça nesse país Ainda cativo de falta de reparação histórica Amante do racismo e mantenedor da desigualdade social Mas nós bradaremos até o fim Quem mandou matar Marielle? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de ficarmos vivas. Marielle presente hoje e sempre. Seguindo com o nosso podcast... Sabemos piamente que a verdadeira revolução só pode acontecer através de quem é a epistemologia, que para além de ser somente estudo de caso, como academicamente acontece, é, onde somos ali o objeto de estudo, somos a própria vivência, somos também pensadoras e nosso espaço vem de muito longe, produzimos revolução. Agora vamos conhecer a história de mulheres reais que vivem a ressentença na pele todos os dias, no primeiro relato, traremos a voz de uma mãe que nos contará a experiência de vivenciar durante muitos anos as dores das filas dos cárceres enquanto familiar de pessoa privada de liberdade, o quanto que a sociedade, o Estado é cruel e o quanto também a pena ultrapassa a pessoa ali sentenciada.
4: Tive um filho no sistema prisional em 2008, quando ele foi preso no aeroporto aqui do estado do Acre, né, tráfico de drogas. Ele ia daqui para uma cidade do Belém do Pará, o tráfico foi preso aqui. E aí ele adentrou ali em 2008, creio que dia 1 de julho, mais ou menos, de 2008, ele deu entrada no Francisco de Oliveira Conde, né? Um dos maiores presídios aqui do Acre. E ali começava uma nova etapa da minha vida de sofrimento, a qual eu não sabia, porque ele nunca tinha ido nem na porta de uma delegacia, né? E então foi tudo muito novo para mim. Foram 12 anos. Nesses 12 anos que ele passou lá dentro, ele saiu três vezes, e as três vezes que ele saiu, ele retornou em menos de um ano cada saída. Né, todos os benefícios que ele ganhava para a saída dele no semiaberto, ele quebrava e voltava. Hoje ele está fora, tem dois anos que ele está fora, está de tornozeleira, vai usar até 2025, mas graças a Deus está bem, construiu uma nova família, casou, né, é evangélico, está trabalhando, então eu louvo a Deus pela sua grande vitória que eu tive e ele também, graças a Deus mas o sistema prisional não é bom para ninguém, né? nem para o preso que está lá e para a família aqui fora, porque a família sofre muito, a família sofre muito aqui fora. Né? E em 2009, por conta do sofrimento, de hora de visita, né, as humilhações que a gente passava, eu e um grupo de amigos é, conseguimos construir uma associação né, de familiares, amigos, de presos né, daqui do estado do Acre. E fomos nos fortalecendo Muito sofrimento naquela época Em 2009 A visita era vexatória Uma visita horrível A cada todos os domingos que a gente ia Tinha que ficar pelada, tirar a roupa Na frente das policiais penais, né? Constrangimento Tinha plantão que botava espelho embaixo da gente para ver se não tinha nada Então era um constrangimento só até as crianças, aquelas mães que tinham criança de colo, tinham que tirar a roupa das crianças e trocar a fralda na frente delas, né? Era obrigatório. Né? Vi muita tristeza ali dentro, muito desmante. Então, o sistema prisional, se a gente não tiver uma cabeça boa, né? não tiver Deus no coração, ela desestrutura qualquer família, além da desestruturação, do ocorrido com a pessoa que está presa, que é, é muito forte, pra, principalmente para uma mãe, é, o sistema prisional em si, ele acaba definindo a gente, é, ele mata sonhos, ele tira tudo de bom que um ser humano tem. Se você não tiver Deus, você não consegue superar o um sistema prisional, porque tudo que é de ruim tem ali dentro. Né? Muitas vezes o tratamento com a família, porque... A família não tem culpa né, do seu parente estar tá preso. Acaba que ressoa na família, acaba que eles cobram da família. A família que paga um preço alto aqui fora por conta do delito que a pessoa cometeu. Né? Então, eu sempre mostrei, mediante associação, né, mediante os eventos que nós fizemos no passado, eu sempre mostrei né, que ser família não é crime. Ninguém vai ter que pagar pelo crime que o nosso familiar cometeu. Mas, infelizmente, o sistema, né? Ele funciona assim. As pessoas que estão trabalhando lá, nem todos são acolhedor, nem todo entende a dor de um familiar que tem um sistema, que tem uma pessoa ali no sistema, presa ali dentro, certo? E é isso, né? É muita luta, é muito sofrimento. Hoje eu posso contemplar a vitória, graças a Deus, dele tá fora, né? mudou de vida. Mas ali dentro não é fácil. Né? Quantas vezes eu ia enfrentar filas, filas enormes, filas longas, com mil e poucas mulheres no sol quente, pegando chuva para conseguir ver. Quantas das vezes teve pessoas ali que começavam 8 horas a visita antes da pandemia, entrava numa fila 7 horas da manhã e muitas vezes entrava lá dentro faltando 20 minutos para as 3 horas da tarde para poder ver o seu parente, né? Porque a fila era enorme e quando chegava lá no prédio já tinha que retornar imediatamente. Então ali é muito sofrimento, não tem o sistema prisional, não tem muito o que contar de bom não. É só sofrimento.
1: É muito doloroso ouvir a fala das nossas irmãs, que vivem em suas peles todos os dias a ressentença o quanto que é cruel e uns mata, aos poucos, o processo que existe dentro do sistema punitivo. É, no segundo relato, é, nós traremos a voz de uma sobrevivente do sistema prisional que chegou ao sistema também é, grávida, né? teve seu filho lá dentro do Intramuros, ficando reclusa oito anos ali dentro acusada em crime previsto na Lei de Drogas.
3: Eu fui presa em primeira vez em 2007, com 19 anos, por tráfico de drogas. Fiquei lá por... três anos, trancada e um ano de semiaberto. Retornei novamente em 2012 grávida de dois meses e aí foi que começou o sofrimento tive meu filho de de oito meses prematuro lá dentro ele ficou comigo seis meses com 16 dias lá dentro ele pegou pneumonia ficou internado por 14 dias Com seis meses ele foi para casa ficou com a minha mãe durante os oito anos que eu fiquei reclusa lá dentro é, não foi fácil, foi muito difícil os oito anos que eu passei lá dentro, mas eu tentei é, posicionar minha cabeça e pensar não mais só em mim, mas o meu filho. Então, comecei a estudar, terminei meus estudos lá dentro. Quando eu fui presa, eu estava na quinta série, concluí meu ensino médio. É, passei no Enem em 2009 e todos os cursos que vieram eu fiz. Saí em janeiro de 2021. Sofri muito de lá pra cá, muito difícil pra mim conseguir emprego. É, as pessoas não aceitam. Muitos é, olham com olhar de preconceito, com preconceito mesmo por, por ver uma tornozeleira na perna, acham que a gente vai roubar, que a gente vai matar, e vão fazer crimes horríveis. Então eu sofri muito discriminação, até pra mim alugar casa, eu fui discriminada, porque não queria um alugar casa pra mim. E eu moro alugado por não ter casa própria. Pois, então, meu filho não quis mais viver com minha mãe, quis viver comigo, eu tive que pegar ele pra conviver comigo. Eu tava trabalhando numa malharia, mas por conta que o comportamento dele tava muito... É Diferente das outras crianças, ele era muito in, inquieto em relação, assim, não de correr para um lado, de gritar nas coisas, de, de ele ficar num canto parado, movimentando mão, mexendo porta, batendo, fazendo algum tipo de zoada. Então, a, a psicóloga do, do colégio começou a atender ele por esse tipo de comportamento, me chamou para conversar e eu fui... E aí foi o quanto eu percebi, o quanto isso afetou ele esses anos todos. Porque a psicologia diz que ele não entende a necessidade que eu tenho de sair de casa para trabalhar. Ele não aceita ficar esses anos todos longe, ter ficado esses anos todos longe e ter que ficar longe de mim ainda. Estou tentando mandar ele agora, desde quando ele ficou de férias para casa e minha mãe não quer retornar. Porque ele disse, mãe, eu já vivi com ela oito anos. Agora eu quero ficar com a senhora. É difícil. É a maior sentença que uma mãe pode ter, ficar longe do filho. É uma dor inexplicável. E eu acho que é uma ferida que nunca passará. E toda vez que tocar nesse assunto, ela sempre vai doer. Então é nisso que eu penso em tudo que, que ele passou. Não que eu passei lá dentro, porque. É mais fácil para o adulto suportar tudo isso. Lá dentro eu sofri agressões físicas, verbais. É muito doído lá dentro, é muito sofrido. A gente é muito humilhada, é muito abandonado. São poucas as visitas que, principalmente lá no feminino, né? Que a gente vivenciou. As mulheres são muito abandonadas. Ai. Ih, calma, hein? É muito difícil pra mim tocar nesse assunto, mas... O que eu posso dizer é isso, que a dor maior é de ficar longe do filho e não poder fazer nada. Obrigada tá Pela oportunidade, mas... Hoje eu tô... Ai, desculpa, porque me irmã tá Hoje eu tô tentando mudar cada vez mais. É, quero fazer a faculdade de enfermagem, tá? não ficar pensando tudo aquilo que eu passei, mas tentar construir uma nova vida, uma nova história e dar bons exemplos para o meu filho, que eu acho que isso também vai ajudar muito no resto da criação dele, que ainda tem muito ainda pela frente. Com certeza eu posso recuperar aquilo que eu, eu não posso recuperar aquilo que eu perdi, mas eu posso construir um outro.
1: Cada vez que escuto a voz de minhas irmãs de caminhada, coração aperta, mas é, sigo na certeza, reafirmando, que não descansaremos enquanto existir um corpo de uma mulher preta e de um dos nossos, das nossas e dos nossos, aprisionado. É, fechamos essa parte do nosso podcast de relatos, com a última de, no, de nossas mulheres e agradece a cada uma dessas mulheres por compartilhar sua história que mesmo sendo de dor nos traz a fé de que estamos no caminho certo pela abolição verdadeira que sempre nos foi, foi negada.
5: Fui presa em 2010 do ano setembro em setembro de 2010 eu fui presa <risos> fui presa com meu esposo e uma outra pessoa vendendo droga eu vendia droga <coughs> Por toda a minha vida, né? até, até no, no ano de 2010, quando eu fui presa. Quando eu fui presa, me deparei com o quê? De... Fui presa três dias antes do meu filho fazer quatro anos. No caso, ele tinha três anos. Quando eu fui presa, foi preso eu e meu esposo, e uma outra pessoa. Lá no presídio, eu, eu fui bem recebida pelas demais presas, eu tive amizades, já tinha amizades lá, em termos de recepção, né eu fui bem recebida, não apanhei, nunca apanhei de ninguém, nunca fui humilhada por ninguém, graças a Deus. <tos> Em termos de presa, companheira, né? De cela. Não em termos de a gente, passei por duas é, batedeiras de grade, né? Moitim. Por duas eu passei. Adquiri o síndrome do pânico. Adquiri a depressão. Sou uma pessoa totalmente diferente. Sofri bastante. Muito. Tudo que eu tinha foi vendido aqui fora, né? Quem ficou aqui fora. Meu filho ficou sem mãe, sem pai. Minha, meu marido ficou com a minha melhor amiga. Uma das minhas melhores amigas. Sofri muito. Muito. Fui por diversas vezes no... Todo tempo que eu fiquei no presídio, eu tomei remédio para antidepressivo. Antidepressivo, an an remédio para ansiedade. Saí por diversas vezes por Osmac, não por ser doida, mas porque o meu estado era realmente crítico. Então, eu aprendi que, eu sofri bastante, eu aprendi que eu vivia num mundo de ilusão, né? Um mundo ilusório, que só eu... Eu via, eu sentia aquela felicidade, tá entendendo? Era dinheiro, era amigos que não existiam. Lá eu me deparei com, com a verdade, né? com a realidade da vida. Foi lá que eu reparei. Então. Eu saí em 2013. Fiquei três anos. Fiquei três anos no presídio. É, lá no presídio, fazia tratamento com psicóloga. Um, um dia teve mutirão de médicos só para fazer preventivo na gente, né, cuidar da gente. Daí eu fui me consultar com eles e aí ela falou para mim, colocou um relatório, porque eu tava bem, no meu útero eu tava bem, tava tudo bem, mas eu tinha uma depressão muito forte.
2: Então,
5: eu sofri muito, em de tristeza. com um impacto muito grande na minha vida. Na minha vida serviu de experiência, todos ao meu redor se afastaram de mim, normal. Né? e agora eu vejo que é normal que eu adquiri uma vantagem, sim, de nunca mais querer essa vida de escravidão, tá entendendo? Isso é uma vida de... de solidão, de escravidão, de tristeza, de dor, mas que no momento a gente não consegue enxergar, a gente vai enxergar depois. Depois, o bom é que Deus abençoa, abençoa que a gente saia com vida, que a gente tenha a opção de escolher querer continuar nessa vida ou ser liberta da, dessa vida de escravidão. Adquirir amigos verdadeiros lá dentro doeu, doeu muito. Muito, mas agora eu sou camareira, tô viva, não entrei em facção, graças a Deus. Já tem dez anos, quase dez anos que eu saí, saí em 2013, mas tá fresca na minha memória, parece que foi ontem. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que vivem, vivem no tráfico, acordam, meninas. Acorda, a vida passa rápido, a vida não para. Se você piscar, ela já passou. Daí não vale a pena não vale a pena viver no tráfico porque só tem dois caminhos a morte não só é o, a cadeia e a morte é só essas duas sentenças que temos para quem as meninas que vivem no tráfico tanto faz mulher homem não tem outra saída. É uma coisa que te segura que tu não consegue sair. No presídio eu chorava muito. Eu me sentia muito culpada porque o meu filho ficou... Ficou sem mãe, sem pai de uma vez só. Então ele não, não precisava pagar o preço que eu paguei. Hoje, até hoje... Eu vivo com depressão. Eu sou uma pessoa extremamente depressiva. Estou aprendendo a lidar com ela. Tem tempo que eu fico rebelde, não tomo os meus remédios. Porque, na verdade, eu não quero aceitar, mas eu não confio nas pessoas. Eu não deixo as pessoas se aproximar de mim. Não deixo. Porque eu não confio, eu não quero. Eu quero viver só. Então, foi muito gratificante, de uma certa forma. Porque pessoas confiaram em mim, apostaram em mim. E eu jamais ia voltar ali para o deserto daí foi assim que aconteceu, tudo eu fazia lá, eu dançava, tinha aula de dança, terminou, eu tive, eu estudei, eu costurei, era da malharia, eu fui manicure, eu fiz várias coisas para que o tempo passasse, né, porque... Porque demora muito tempo. O, o relógio demora muito passar. Para mim foi muito difícil. Agora sou uma pessoa liberta. Sou uma pessoa liberta. Essa escravidão. E agradeço a Deus por estar viva, por não ser de facção, nunca ter entrado. Eu glória a Deus por, por isso, na minha vida. Muitos não teve essa oportunidade, né? De ir e voltar. Muitas morreram, né? Como muitas amigas minhas. Mas eu agradeço a Deus. Obrigado. Obrigado. Não estou em condições de falar mais.
1: Além dos relatos dados anteriormente, não podemos esquecer nunca dos que, sem cometer nenhum crime, nascem já sentenciados pelo racismo. Seguimos então com Bárbara Mariano, com um texto de autoria própria a partir de sua vivência e com dados de atuais pesquisas sobre o encarceramento feminino. O texto antes da Tereza, que significa, né? Tereza é a corda de lençóis usada para fuga, transporte de materiais entre celas e para o suicídio. O nome antes da Tereza nos faz refletir que, antes de tomar uma atitude no calor da hora, precisamos refletir como chegamos àquelas celas.
2: Não podemos esquecer os detentos pueris, cidadãos deste país que mesmo ainda no ventre estão encarcerados. Estão presos não somente ao cordão umbilical que lhes dá a vida, mas ao cadeado pesado que os torna invisíveis enquanto pessoa. Sim, apesar da tal lei Adriana Anselmo, que já existia bem antes da prisão da ex-primeira dama do estado do Rio de Janeiro, garantir que gestantes Lactantes ou mães de menores de 12 anos tenham direito à prisão domiciliar ainda é muito difícil. Bem próximo a nós, mulheres em trabalho de parto continuam sendo algemadas às cabeceiras de seus leitos para darem à luz pelo simples fato de estarem cumprindo pena privativa de liberdade. A nova lei de drogas fez com que a população carcerária feminina aumentasse em 656% entre os anos de 2000 e 2016, de acordo com o Ministério da Justiça. Segundo dados do Infopen, são 37.800 mulheres presas. Em sua maioria são pretas, pobres, com baixa escolaridade, jovens, solteiras em grande parte são presas provisórias ou aguardando julgamento. E os crimes cometidos por essas mulheres não são violentos. Este é o retrato da carceragem feminina do Brasil. Mulheres abandonadas à própria sorte, sofrendo todo tipo de violência. Afinal, que agressão maior que arrancar do seio uma criança que ainda mama? A maioria dessas mulheres foi parar atrás das grades, tentando levar o alimento para seus filhos. E o caminho mais viável para elas foi o varejo das drogas. Precisamos pensar qual o crime dessas mulheres? Vender maconha? Afinal, é uma erva totalmente liberada nas orlas da zona sul do Rio de Janeiro. Em certas ocasiões sendo tragadas por amigos ou parentes bem próximos desses mesmos juízes que sentenciam e encarceram essas mulheres. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, em 2014, respondeu a um questionamento sobre sua decisão de legalizar a maconha no país. Não sei se a legalização vai dar certo, mas uma certeza eu tenho, a proibição não deu certo. Além da discussão do abandono e a ressentença da mulher privada de liberdade, parente de pessoa presa ou sobrevivente do cárcere, precisamos refletir como o sofrimento dessas mulheres é potencializado. Afinal, se as prisões não foram pensadas nem para homens, imagine para as mulheres. A cadeia desumaniza qualquer pessoa, mas em especial ela machuca o corpo feminino.
1: Somos potentes, somos muitos, e estamos nos organizando para resistir. Nós não recuaremos, nunca. Queremos agradecer de todo coração e alma à OEC Crioula por essa oportunidade tão linda que nos foi dada para que pudéssemos acessar um curso dentro do projeto Justiça para Mulheres Negras em Prisão Provisória. Tão necessário para nós mulheres de luta e para nos munir de mais uma ferramenta de informação e acesso à democracia, neste tempo que exige de nós com urgência estratégias de insurgência para não perdermos o que conquistamos com tanta luta e a rede precisa ser também ocupada por nós. todos para nós nesse projeto soma de muita luz para nossos caminhos e também queremos agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos que fomentou a possibilidade da execução deste projeto realizado por Crioula. Motumbá, que nunca nos falte a força, as armas, a fé e esse amor de união para seguirmos. A CEO.
2: Este podcast contou com a colaboração de Cleidimar Ramário na apuração Escuta dos Relatos, Eveline Duarte, roteiro e locução, Bárbara Mariano, roteiro e locução, Graciela Reis, apoio no roteiro. Agradecemos também a OSC Crioula e ao Fundo Brasil de Direitos, pelo apoio e incentivo financeiro para a conclusão deste trabalho.
0: Este foi o segundo episódio da série Tô Solta, do Crioula Pode, protagonizada por ativistas anticárcere e realizada por Crioula, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos em parceria com Coletivo Aroeira, Rede de Redução de Danos, Coletivo Rosas no Deserto, Coletiva Todes Unides, Liberta Elas, Tulipas do Cerrado, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa, Frente Distrital pelo Desencarceramento. No episódio 3 desta série, saiba mais sobre a experiência da maternidade no cárcere. Até lá, aproveite para conhecer outras séries de Criula produzidas por mulheres negras, cis e trans
1: em luta por nossos direitos.